0: Vaudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. ledna. V komentáři Církev a svět uslyšíte otce Richarda Čemuse.
1: Není svat krásnějšího období, na které se člověk těší více než na Vánoce. Zdá se, že česká společnost je o Vánocích mnohem víc na měko než například Itálie, kde se Vánoce moc nestaví a dárky nosí jařčí králové podle místních zvyklostí, anebo už svatá Lucie. Naopak o Vánocích ovládnou v Čechách srdce lidí, bytosti, které se jinak v osobním životě běžného Čecha zase až tak moc nevyskytují. Nejvěřící člověk si ale těžko dovede představit Vánoce bez Ježíška, Mikuláše, Anděla a Čerta. Konec konců režisér strach asi věděl, jaké téma vybrat pro svůj film Anděl páně, aby si jeho filmovou pohádkou oslovil celý národ. to totiž dva prvky, které jsou v české mentalitě nerozdělitelné. Vánoce a pohádka. Hledstvenému člověku by něco chybělo, kdyby neviděl o Vánocích v televizi alespoň jednu pohádku. Že Ježíšek a spol je ale přeci jenom něco víc než bajka, krásným způsobem ukazuje Václav Neckář ve své písni Ježíšku z dávných dní. S velkým jemnocitem zpěvák vzpomíná na to, jak u nich doma nikdo neměl tu odvahu vzít dětem víru, že dárky nosí Ježíšek. I Václav sám, když dorostl, tuto otázku odklonil, jako by cítil, že by se proti vlastním dětem provinil. Velkou roli hraje i vánoční stůl, který je nemyslitelný bez tradičního kapra a bramborového salátu. I když sotva, kdo ví proč. Už dávno se v Čechách zakladaly rybníky, ryba je totiž postní jídlo a celá tehdejší společnost se postem připravovala na velké svátky. Znal bych to pouze z knih, ale vzpomínám si, jak můj otec na štědrý den se postil celý boží den až do večera. Je to skutečně zajímavé, jak se u nás tradice uchovávají jak máme poslátný strach, aby se nevytrchili, nevyhynuli, a v tomto se Čechům podařilo dokonce určité unikum, že je poslali zpátky Santa Clauze, odkaž přišel. Santa Klaus home, my máme Ježíška. Jak dalece jsou Vánoce u nás protchnuty vírou Ježíše Krista, jeho vtělení a narození, to mě nepřísluší hodnotit. Jistě budou výzkumy, které se tím zabývají. Ale i zještěvé Vánoce mají svoji důležitost. Stávají se jakousi profánní liturgií, kterou moderní člověk potřebuje, nehledě na to, jestli se dopracoval víry nebo ne. A možná je právě přes tyto vnější znaky může najít. Důležité je ale, že touží po minimálním poznesení se nad obyčejný všední život, nad uskričení přání míru, pokoje, radosti a bezpočtenství rodiny. Ani totalitární režim nedokázal tuto touhu po posvátnosti lidem zjít. Přivádí mě k tomu objev letošních kalných a neútulných povánočních dnů, do kterých zazněla píseň, která dokáže člověka vytáhnout z díry. Jmenuje se Modlitba a zpívá ji Vojtěch Dyk ve filmu Anděl páně. Neznal jsem to jméno, ani jsem neměl možnost slednout film, ale zaujálně způsob, jakým se tento 31. mladý muž svého nehrcheho úkolu zostil. Text, melodie, umělcová osobnost tu tvoří dokonalou jednotu, proubce, křehkostí ale i síle a jednoduchosti potržené prozaickou betonovou zdí, co by kvůli jsou. Zvláštní také je, že kamera zůstala po celou dobu písně zaměřena na jeho tvář, jako by vykresovala jeho portrét a snažila se dobrat toho, co vnitřně prožívá. Když zpíval modlibu s naprostou přirozeností, řekl bych asi jako člověk, který osloven nečekaně na ulici, nestačí nic fingovat. Vytržený ze života, sotva mu zbyl čas dotáhnout cigaretu, típnout vajgla a už je tu povel klapky, ohlašující, že se natáčí. Opřen betonovou zeď zpěvák v zimním anoraku je naprosto přesvědčivý a čitelný. Zosobňuje ujištění, že to, co zpívá, taky věří. Musel by to být herec tak dokonalý, než úplný kouzelník, aby tak dokonale zahrálo i věřícího člověka, kdyby jim sám nebyl. Na to ale pronáší slova modlí by vysloveně přirozeně, jako by Bůh byl pro něj chlebem bezdejším. Zde se nic nepředává pod pultem, nic se nepodbízí, neprodává, o ničem se nikoho nepřesvědčuje, co tu je, tu prostě je, bezplatně, úplně zadalmo a cel dokonale. Je poslácí a pod se dáky už nekladou. Skončili by s opravným jehličím, nejspíš na smetišti. Už nevoní František, prskavky vyhasli. Dojedlo se cukrový. Kalná rána s lezivou zimou vytlačila vánoční romantiku s vlnodenní cestou do práce. A přesto právě teď je čas se ptát, co nám po Vánocích zbylo. Návod k hubnutí by bylo přeci jenom trochu málo. Stojíme s prázdnýma rukama a to nejcennější máme přitom přímo před námi. Člověka jako ty a já. Bez patosu, bez vásných trub, bez přesvěšování a důkazů. Kristus je tu mezi námi přítomen. I v kalném ránu, normálního dne. A právě tam. Bůh působí v realitě, říká Patr Spilík. To odpůrce má za podsebí chyméry. Jsme mystické tělo Kristovo. Jsme jeho tělo, jeho ústa, jeho ruce, jeho nohy, hlava i srdce. Jí mají mě závratě. Svět se se mnou točí. Své božství spojil Kristus s naším lidstvím. A nestačí nám to snad? Nestačí nám být člověkem a nic víc, ale taky o nic méně? Člověk je veliká věc, míní svatý Bazil, a dodává, skrze sebe poznávám o Bože tebe. Stačí tedy jednoduše být a žít svědomím toho, že nežiješ já, ale živeme Kristus. Pak stane se, že najdeme jej ty ve mne, a já v tobě. A my v sobě na zájem, Pak budou Vánoce.
0: O Bože, zpíváme
2: ti a naše píseň letí k tvým blížím oblakům.
0: Bože, jsme tvé děti Zvůj obtiv vzdáváme ti i všem tvým zázrakům. Nedělní komentář Církev a svět připravil otec Richard Chemus. V svatopetrském náměstí se předpolednem zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní papežovu promluvu před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. Jádrem dnešního evangelia jsou tato slova Jana Křtitele. Hle, beránek boží, který snímá říchy světa. Slova doprovázená pohledem a gestem ukazujícím na něho. Na Ježíše. Představme si tu scénu. Jsme na břehu řeky Jordán. Jan křtí za přítomnosti mnoha lidí, mužů, žen i dětí různého věku, kteří tam přišli, aby přijali křest s rukou onoho muže, který mnohým připomínal Eliáše, velkého proroka, který o devět století dříve očistil Izraelity od idolatrie a přivedl je zpět k pravé víře v Boha smlouvy, Boha Abrahamova, Izákova a Jakubova.
2: Giovanni predica, che il regno dei Cieli è vicino.
0: Jan káže, že se přiblížil boží království, objeví se Mesiáš a je třeba se připravit obrácením a spravedlivými skutky. Začne u Jordánu křtít, aby lidu podal konkrétní prostředek lítosti. Tito lidé přicházeli, aby litovali svých hříchů, konali pokání a změnili svůj život. Jan ví, že Mesiáš zasvěcený pánu je již blízko a rozpoznávacím znamením bude, že na něm spočine Duch Svatý neboť on přinese pravý křest, křest ducha svatého. A ten okamžik přichází. Ježíš se objeví na břehu řeky mezi lidmi, hříšníky, jako jsme my všichni. Je to jeho první veřejný akt, první věc, kterou učiní, jakmile ve třiceti letech odejde z Nazareckého domu. Jde do Jutska, k Jordánu a nechá se pokřtít od Jana. Víme, k čemu došlo. Připomínali jsme si to minulou neděli. Na Ježíše se stoupil duch svatý v podobě holubice a otců v hlas jej prohlásil za milovaného syna. Toto znamení Jan očekával. To je on. Ježíš je mesiáš. Jan je vyveden z míry, protože se představil netušeným způsobem, tedy mezi hříšníky, a přijímá přest jako oni, ba dokonce pro ně. Duch svatý však Jana osvěcuje a dává mu pochopit, že takto se naplňuje boží spravedlnost a boží plán spásy. Ježíš je Mesiáš, král Izraele. Avšak nikoli mocí tohoto světa, níbrž jakožto beránek boží, který bere na sebe a snímá hříchy světa. Tak toho Jan ukazuje lidem a svým učedníkům. Jan měl totiž početný okruh učedníků, kteří si jej zvolili za duchovního vůdce. A právě někteří z nich se stali prvními Ježíšovými učedníky. Dobře známe jejich jména. Šimon, později nazvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub a jeho bratr Jan. Všichni byli rybáři, všichni Galilejci, jako Ježíš.
2: Sorelle, siamo lungo su scena.
0: Drazí bratři a sestry, proč jsme se tak dlouho pozastavili nad touto scénou? Protože je rozhodující. To není anekdota, je to historický fakt. Tato scéna je rozhodující pro naši víru a je rozhodující také pro misijní poslání církve. Církev je v každé době povolána konat to, co učinil Jan Krtitel, totiž ukazovat lidem Ježíše a říkat hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. On je jediný spasitel. On je pán. Je pokorný. Mezi hříšníky. Ale je to on, není žádný jiný, mocnější, který přijde. Nikoli. Je to on. Toto jsou slova, která mi kněží denně opakujeme při mši, když prezentujeme lidu chléb a víno, proměněné na tělo a krev Kristovu. Toto liturgické gesto vyjadřuje veškeré poslání církve, která nehlásá sebe samu. Běda, běda, kdyby církev hlásala sebe samu. Ztratila by kompas a nevěděla, kam jít. Církev hlásá Krista, nepřivádí k sobě, Nýbrž Kristu. On a jedině on totiž zachraňuje svůj lid z hříchu. Osvobozuje ho a uvádí do země opravdové svobody. Pana Maria, matka Beránka Božího, ať nám pomáhá věřit v něho a následovat jej. Po hlavní promluvě obrátil papež pozornost k dnešnímu dni, který je v kalendáři Organizace spojených národů od roku 2010 nazván Světovým dnem migrantů a uprchlíků. Na dnešek připadá Světový den migrantů a uprchlíků, jehož letošní téma zní mladiství migranti, zranitelní a bez hlasu. Tito naši malí bratři, zejména pokud přicházejí bez doprovodu, jsou vystaveni mnoha nebezpečím. A říkám vám, že jich je mnoho. Je nezbytné přijmout veškerá možná opatření, zaručující mladistvým migrantům ochranu a obranu, Stejně jako jejich integraci. Můj zvláštní pozdrav patří představitelům různých zde přítomných etnických komunit. Drazí přátelé, přeji vám, abyste poklidně žili v lokalitách, které vás přijímají, respektovali jejich zákony a tradice a současně si uchovávali hodnoty svých původních kultur. Setkání různých kultur je vždycky obohacením pro všechny. Děkuji úřadu migranté z římské diecéze a těm, kdo pracují s migranty na jejich přijetí a doprovázejí je v jejich těžkostech. A vybízím k pokračování v tomto díle připomínkou příkladu svaté Františky Xavérie Cabrini, patronky migrantů, od její smrti letos uplyne sto let. Tato odvážná sestra věnovala svůj život prokazování lásky Kristu v těch, kdo byli vzdáleni od své vlasti a rodiny. Její svědectví, jak nám pomáhá strace se o cizího bratra, ve kterém je přítomen Ježíš a často trpí, je odmítán a ponižován. Mnohokrát nás v Bibli pán žádal, abychom přijímali migranty a cizince a připomínal, že také my jsme cizinci. Po společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
2: Signa domini benedictum. Exactum cum super in domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.